0: Nossa
1: Língua Alemã! Sejam todos bem-vindos à segunda temporada do podcast Nossa Língua Alemã, um programa que fala esse idioma de uma perspectiva bem brasileira. Meu nome é Lissa Rússolo, eu sou brasileira e moro na Alemanha junto com o meu marido, o Tiago, que também está aqui no programa hoje. E aí, Ti, animado para participar pela segunda vez aqui do podcast?
0: Estou sempre animado para participar do podcast com você, Lissa.
1: <risos> que bom! <risos> para quem ainda não ouviu a participação do Tiago na primeira temporada, conta aí para os ouvintes como é que foi.
0: Bom, foi um prazer participar <risos> do podcast com você, uh, foi o nosso primeiro episódio com convidado, então as coisas ainda estavam é, entrando nos eixos, né? É verdade. Uh, foi muito divertido, a gente falou como é aprender alemão no trabalho, eu expliquei um pouquinho como é que eu faço, como que foi a minha trajetória aprendendo alemão. Contou
1: a sua experiência.
0: Isso, contei algumas coisas que eu faço hoje em dia no trabalho para fortalecer meu aprendizado, então foi bem legal, eu aconselho que vocês ouçam especificamente o meu programa, e aí vocês podem ouvir todos os outros
1: isso mesmo e se você quiser entrar em contato com a gente, tirar uma dúvida da primeira temporada, mandar sua sugestão para os próximos programas ou mesmo trocar uma ideia com a gente é bem fácil,
0: vocês podem entrar em contato com a lista através do instagram arroba também tem o um e-mail
1: nossaslingualemã.gmail.com
0: É isso aí. E tem um segredinho. <risos> Muitas <risos> vezes, quando as pessoas mandam algumas mensagens via Instagram para a Lissa, sobre Nossa Língua Alemã ou sobre é, vivendo na Alemanha, né? Eu que respondo. É
1: verdade. Você é meu secretário. É, eu sou.
0: <risos> é, geralmente eu falo que sou eu respondendo, né? Uhum. Mas se você receber uma mensagem da Lissa, pode ser que tenha sido eu que tenha escrito. É
1: verdade. <risos> o Tiago adora acompanhar o meu Instagram, ele fica lá nos bastidores e tal, e de vez em quando ele pega pra responder as mensagens também. Então, escreve pra mim que você pode ter uma resposta dele também.
0: <risos> e se você quiser entrar em contato comigo direto e não com a lista, você pode mandar um e-mail no e-mail que a gente já falou:
1: nossalínguaalemã, @gmail .com.
0: E aí eu também vou ler e vou responder com muito carinho. Isso
1: aí! <risos> Mati, sabe o outro segredinho que eu já revelei também lá pelo Instagram? Mas também, né? Não, agora não é mais segredo, porque tem um monte de gente que já sabe. É. A história da música tema aqui do podcast.
0: Tan, 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 tan. <risos>
1: <risos> gente, olha só que orgulho que eu tenho. Quem compôs essa música foi o próprio Tiago. Ou seja, na verdade, ele participa todo o programa aqui comigo.
0: Pois é, uh, quando a Alissa veio com a ideia do podcast, né a gente procurou alguma música que pudesse ser servir como uma introdução para o podcast ou no final, né e aí a gente procurou na internet e não achamos nada que a gente gostasse, é. uhum. aí eu falei para ela, quer saber, eu vou eu mesmo compor essa música aí. E aí conversando um pouquinho com ela, como que a gente queria E aí a gente, nossa língua alemã é, a gente Nossa ficou língua alemã é. Nossa língua alemã E aí eu coloquei a música Trabalhei no computador e saiu A música tema do podcast <risos>
1: E agora, Tiago, que a gente já contou até a história da música tema aqui do podcast, vamos para aquela parte do programa que você está tanto esperando? Vamos! <risos> Quebra gelo! Hoje a gente vai fazer uma brincadeira que o Tiago está aqui me pedindo já faz muito e muito tempo.
0: Até que enfim!
1: <risos> Eu estava esperando ter uma participação dele aqui de novo para a gente poder fazer essa brincadeira. É... E eu preciso falar para vocês, viu? Que às vezes aqui em casa ele fica brincando dessas coisas.
0: <risos> <risos> ah, é que assim, olha, eu sou uma pessoa que eu sou muito animado. <risos> Acho que
1: já dá para perceber, né, gente?
0: Quando a gente tá falando em alemão, eu sempre brinco com a Alissa, né? Como é engraçado aprender o idioma e tal. E eu me lembro quando eu era criança que meus pais sempre conversavam com outro, por exemplo, na língua do P e na língua do I. E aí eu, de vez em quando, brinco com a Lissa falando alemão na língua do I. Gente, alemão
1: já é difícil. E a pessoa ainda quer ficar falando alemão na língua do I.
0: <risos> e saem coisas muito engraçadas.
1: Não, tem vezes que só sai risada, né? É.
0: Bom, eu nem sempre... Eu já não entendo o alemão normal, né? Ainda mais na língua do I.
1: <risos> pra quem não sabe, pra quem não teve infância, a língua do I é quando a gente troca todas as vogais, todas as demais vogais pela vogal I. I, C, Disney. exatamente isso. isso Isso, isso, isso. e como que é a língua do P?
0: P a p l i n pegou a p do p p p e p c a p l p t r a p p p a m ai
1: meu deus do céu gente imagina como que é conviver com essa criatura
0: aqui recomendo
1: olha então Hoje a gente vai brincar, eu tenho que confessar que a língua do P eu não domino, eu não consigo falar a língua do P nem em português, <risos> quem dirá em alemão, a língua do I para mim já é mais fácil, então a gente vai tentar falar alguma coisa um para o outro na língua do I, isto é, trocando todas as vogais por a vogal I.
0: E vamos ver se você aí do outro lado consegue entender o que a gente vai falar. É isso
1: aí. <risos> Tia, eu tenho uma frase aqui para você e eu vou te dar uma dica. Tá bom. A frase é uma cantada. Mm.
0: <risos>
1: Eu vou te cantar em alemão, na língua do i. Tá bom. Vamos ver se isso
0: vai ser sexy. Vamos lá.
1: Tig di bis, vinich, in schi, bichimir, si fit, dibitis.
0: tá bom. <risos> Tiago, você é muito. Tiago, do bis-zersus.
1: Du bis-zersus.
0: Du bis-zersus. Zoussus. Azoussus. Ah, 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 nossa. <risos> você errou, é um vai. É, então tá bom. É bom. Então isso aí, Tiago. Você é, mu... é tão doce. Uhum.
1: Vin ich dich Wie vikimi ich sie fiert
0: diibitis. Então, wenn ich dich anschaue, bekomme ich sofort. Quando eu te vejo, eu. De repente, logo eu pego. Di Ibitis. Di Di Ah, nossa. <risos> é. é. Você fica com diabetes <risos> quando você me vê. Exatamente. Ah, que legal. <risos> Obrigado, Bis. Ah,
1: você é um doce. Então
0: vamos lá, fala isso em alemão normal.
1: Tiago dubissou. Venich di Anschaue, become so fort diabetes. Oh,
0: Tiago, você é um tão doce. Quando eu te vejo, eu pego.
1: É, Tiago, você é muito doce. É, quando eu te vejo, na hora eu fico com diabetes. É isso aí.
0: <risos> Tiago, sua vez. Então tá bom, agora é minha vez, eu vou te dar uma dica. O que eu vou falar para você é um trecho de uma música.
1: Um trecho de uma música. É, eu Mas, conheço não, essa música? Você
0: conhece desde criança. Meu você Deus. Conhece...
1: Em alemão?
0: Não, a música é em português. Ah, você
1: traduziu. E eu
0: traduzi para alemão. Tá bom. Tá bom, então vamos lá: Brasilien, in ewig de sie zimbi, die fliege sie in philistine, in lieb grinke sie, fin init <risos> in Viging in greens. <in>
1: <risos> Tiago não entendeu. Você que tem Brasil, Brasil.
0: Toma então, lá. Brasil. Brasilian.
1: Uhum. In cirin. I figing libe. Z Nossa, nossa um seré vaso? I é, Eterna. Libe. Será que é vida ou liebe, amor?
0: Libe. Z Samba? Símbolo.
1: Símbolo. Peraí, Tiago! Ti <risos> é o hino nacional brasileiro.
0: <risos> <risos> peraí,
1: peraí, fala de novo. Brasil. Brasile. Aham. Uh -huh. Inserir. E begin. Liebe, Nossa, eu não tô conseguindo lembrar simbil. agora. Peraí. Brasil. De amor eterno, seja símbolo. De
0: fliegue. Stills. Gehist, In Como é, que é
1: Brasil de amor eterno, seja símbolo o lábaro que os estrelado. E digo verde no
0: fundo dessa fórmula. Paz. fin, Gente, eu aposto que você nunca ouviu
1: isso antes. O hino nacional brasileiro em alemão e na língua do i Pois
0: é, só aqui na nossa língua alemã. <risos>
1: <risos> Tiago, você é muito criativo
0: Ah, obrigado <risos> Foi difícil de traduzir Não, ainda Foi bem difícil que... de entender isso é, assim. Ainda bem que tem o Wikipedia <risos> Eu me diverti Ah, foi legal Foi mesmo e, e se você quiser conversar mais em alemão na língua do I É só entrar em contato comigo <risos>
1: Agora que a gente já se divertiu bastante com a nossa língua alemã e a nossa língua do i, <risos> vamos responder algumas perguntas dos ouvintes?
0: Oba, eu também gosto disso. <risos>
1: Hoje o nosso programa vai ser um pouquinho diferente.
0: Pois é, logo que acabou a primeira temporada do podcast Nossa Língua Alemã, é, você abriu o seu Instagram para algumas perguntas que a gente ia responder nessa segunda temporada, né?
1: Isso mesmo. E aí a gente recebeu perguntas de todos os tipos. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é responder a essas perguntas para vocês.
0: Isso aí, pessoal. Mais uma coisa que a gente queria falar é que nós, a Lissa e eu, nós não somos especialistas de em língua, língua alemã, né?
1: Então, hoje a gente vai responder aqui as perguntas de acordo com o nosso conhecimento. Esse conhecimento, ele muitas vezes é falho, né? É a nossa perspectiva mesmo. Eu espero que possa ajudar vocês aí. Ah, outra coisa que eu gostaria de falar aqui é que eu, eu tentei agrupar as perguntas de acordo assim, com os temas delas, então eu tentei deixar as perguntas parecidas todas juntas. E a primeira pergunta veio da edilanesantos 94 ela perguntou assim, como ficar mais fluente e como adquirir vocabulário?
0: Nossa, que pergunta! <risos> não, nada contra a pergunta estou falando, que pergunta complexa, né? Porque não tem uma resposta, né? É. São várias, mas Na assim... verdade,
1: eu faço uma pergunta para essa pergunta, porque ela é. fala assim, né? Como ficar mais fluente? Aí eu pergunto para ela, e o que é fluência, Edilane? E o que é ficar
0: mais fluente? Uma é vez ficar... você já é fluente, né? Exato. Mas eu acho que eu entendo de onde que essa pergunta vem, né? Eu diria que assim, a primeira coisa é nascendo na Alemanha, <risos> Quando você nasce na Alemanha, a chance de você aprender alemão é maior a, se você morar aqui. A chance aqui... de
1: você ser fluente é ainda é, maior. Exatamente.
0: Mas se você é como eu, se você é como eu e não nasceu na Alemanha e foi aprender alemão bem mais velho, eu diria que a melhor maneira de aprender e de exercitar o alemão é vivendo num país que fala a língua alemã ou em um local onde as pessoas falam mais o alemão, como, por exemplo, estudando em uma escola que seja em duplo idioma e um deles é o alemão. Uh, se você não tem essa oportunidade, é se expondo ao máximo à cultura. Então, assistindo filme, uh, ouvindo música... E o vocabulário é da mesma coisa, é, você pode ler livros, depende muito do que funciona para você. Eu sou uma pessoa que, se eu lesse o dicionário em alemão, eu ia sair no final e não ia saber nenhuma é, palavra. É.
1: Mas olha, eu acho que assim, quando a gente pensa em influência, a gente pensa em você falar sem muitas travas, né? E quando a gente fala em idioma estrangeiro, automaticamente a gente pensa em travas, porque a gente fica todo travadão ali na hora de conversar com alguém e colocar o conhecimento à prova. Então, eu acho que, assim, uma dica para a gente tentar destravar é relaxar, pegar mais leve consigo mesmo, é... ah, não se importar tanto com os erros. E nessa temporada da, do, do podcast, a gente vai falar bastante sobre isso, sabe? É, em relação aos nossos sentimentos, quando a gente fala alemão, por que, que a gente se sente, às vezes, com tanto medo, com tanta vergonha e tal. E aí, eu acho que trabalhar esses sentimentos ajuda muito a você soltar essas travas e ganhar mais fluência, né? E sobre adquirir vocabulário, uma coisa que eu gosto muito é procurar os temas do meu interesse em alemão. Então, por exemplo, se eu gosto de maquiagem ou se eu gosto de fotografia, eu vou assistir alguns vídeos sobre isso em alemão no YouTube. Ou então, outra coisa que eu gosto muito de fazer é ler Rótulos de embalagem em alemão. É um jeito de ganhar vocabulário.
0: <risos> pois é, e é o vocabulário que você usa também no dia a dia, né? Porque Exato. não adianta nada você ler é, termos técnicos e aí você não usa isso. Ou vice-versa, você só usa termos técnicos e aí você vai ler embalagem de produto de limpeza. né?
1: Exato. A segunda pergunta, Tiago, veio da arroba Fabi E ela pergunta alguma coisa nesse sentido também. Ela pergunta assim como você conseguiu absorver tanto vocabulário, dicas.
0: Bom, eu tenho uma dica para essa, porque é uma coisa que eu sempre penso. Toda vez que eu aprendo uma palavra nova, é, uh, ainda mais hoje em dia que uh, a gente começa a ver palavras diferentes, que a gente antes, no começo eram só as basiquinhas, mas agora a gente vê palavras diferentes, a melhor maneira para mim de memorizar é usar essa palavra o máximo possível. Então, quando alguém me fala uma palavra nova, eu tento logo em seguida fazer uma frase com essa palavra. Uhum. Sei lá, eu tenho a minha palavra do dia, eu escrevo a palavra que eu quero aprender e eu tento ficar usando essa palavra no dia a dia. Certo. E aí, de repente, eu vejo essa palavra e falo olha aquela palavra que eu aprendi.
1: É um exercício de memória.
0: Exatamente. Então, quanto mais você usar, mais fácil é para você memorizar.
1: Exatamente.
0: Beleza, então. Espero que a gente consiga ter ajudado vocês um pouquinho. A próxima pergunta vem da arroba fabi se puder, fale mais sobre a prova do B2. Lícia, eu acho que você pode falar melhor do que eu.
1: <risos> pois é. E Tiago, a Roberta In, também fez uma pergunta bem parecida com essa. Ela perguntou assim. Como é a prova de certificação que você tem o domínio do idioma? Bom, eu fiz essa prova faz um pouco mais de um ano. E eu deixei lá no meu blog www.aonde um relato bem explicadinho de como foi essa prova, o dia do exame, como que eu me preparei para ele e tal. Resumindo aqui, eu achei a prova tranquila de ser feita, mas para mim a parte mais difícil foi lidar com o tempo, porque as horas passam voando na hora do exame.
0: Ulissa, e você consegue falar assim, no que a prova é dividida? Como que é?
1: Ela é dividida na parte escrita e a parte oral, então na parte escrita tinha perguntas, é, tem, tinha a parte de leitura, compreensão de textos, gramática, depois a gente também tinha uma, uma redação, produção de um texto, no meu caso eu tive que escrever uma carta de reclamação, e depois a gente teve que fazer uma apresentação sobre um tema, falando sobre esse tema, né, essa apresentação ela é preparada previamente, eu consegui me preparar em casa e tudo mais, e conversar com alguém ali e discutir sobre um tema na frente dos avaliadores.
0: Se eu nunca fiz uma aula de alemão na minha vida, eu consigo passar na prova do B2?
1: Se você falar alemão, sim! <risos> Será? Bom, não sei.
0: Mas então você fez alguma, alguma coisa específica para essa prova?
1: Eu acho que para se preparar para essa prova... É bom pesquisar modelos da prova que você vai fazer na internet e treinar bastante, inclusive com o relógio do lado, para simular o tempo da prova. Porque, como eu disse, o tempo passa muito rápido quando você está sendo avaliado. Uhum. Foi assim que eu me preparei, eu fiz também um, um curso preparatório exclusivo para esse tipo de prova, para esse exame de proficiência. Eu recomendo bastante também, tem livros que falam bastante sobre isso, não é difícil de achar esse conteúdo, mas se você quiser saber exatamente como foi, eu recomendo esse texto que eu deixei lá no blog, e digo já que futuramente esse é um tema que eu pretendo trazer sim aqui no podcast Nossa Língua Alemã, tá bom? Legal.
0: Uhum. Bom, Lissa, agora tem mais três perguntas que falam mais ou menos sobre o mesmo tema, Uh, arroba GZ Couto. Vai ter episódios sobre filhos bilíngues.
1: Arroba Projeto Fui. Experiências sobre o ensino de alemão para filhos.
0: E arroba MCastilho3. Alguma dica para ajudar seu filho na escola quando você não fala alemão e ele tem tarefa? <risos> um, bom, eu acho que esse é um tema que eu não vou poder ajudar ainda. Nem eu. <risos> Mas eu sei que um dos episódios dessa temporada está abordando um tema assim, não é, Lissa? É,
1: um tema semelhante, né? É, nessa temporada, nessa segunda temporada do podcast Nossa Língua Alemã, eu trouxe uma amigona minha, a Bia, do arroba de repente 7 a 1. Ela contou bastante sobre sobre a experiência dela de ter filhos aqui na Alemanha, os filhos dela estão aí na escola e estão arrasando nesse idioma, falam um alemão muito, muito bem. Ela contou sobre essa experiência e também dividiu com a gente como é falar português em casa, né? Que ela preserva muito o nosso idioma materno em casa. Mas tentando responder um pouquinho, assim, sobre essas perguntas... Primeiro, vai sim ter episódios sobre filhos bilíngues, <risos> como eu já disse.
0: Bom, mas sobre experiência, sobre o ensino alemão para filhos... Isso também depende muito com relação à ao, ao, situação que seus filhos vieram, qual a idade que eles têm, né? Se a gente está falando, ah, filhos que já foram alfabetizados no Brasil, como vai ser para eles aprenderem aqui na Alemanha? Uh, para cada faixa etária é diferente, né? Então, por exemplo, tem aquelas crianças que elas não falam nada, nascem na Alemanha, e aí elas vão aprender alemão no kindergarten. Então, assim, os pais ficam todos preocupados. Nossa, será que eu já tenho que começar assim que ela nasce falar alemão? Não, tipo, a criança, ela aprende melhor e mais rápido do que a gente. É,
1: mas uma coisa que eu gosto muito de pensar é que a criança ela é um ser humano tanto quanto nós. Exato. <risos> então, se é difícil para nós, adultos, também pode ser difícil para eles. E aí, eu acho que as dicas que nós usamos para nós também valem para os pequenos. Então, se a gente sempre fala, vai com calma, pega leve consigo um passo de cada vez, não adianta querer aprender tudo de uma vez, eu acho que para as crianças é a mesma coisa ainda que a cabecinha delas seja assim uma esponja, que elas absorvam esse conteúdo de um jeito que parece mágico e nossa, como eu queria aprender tão rápido quanto elas elas também têm o tempo delas eu acho que talvez não deve ser legal forçar, eu não sou mãe, eu não sei eu não sou nenhuma especialista para afirmar isso, mas eu acho que talvez com leveza e não forçar, no dia a dia ela vai aprender, sabe, inclusive sobre a tarefa, né, sobre ajudar na escola e tal, eu acho assim, infelizmente é um dia depois do outro, ele vai talvez ter um pouco de dificuldade nesse começo, mas eu garanto que daqui a 10 anos isso vai ter passado.
0: E outra coisa que é muito importante é... Quando você fala sobre o alemão com as crianças... É, especialmente nós, sendo brasileiros, né? Se a gente já vem... Nossa, alemão é muito ruim. Alemão é muito chato. Alemão não aprende. Alemão... Se você fala isso, a criança começa a entender e, e assimilar isso dessa maneira também. Então, é o contrário do que a gente quer. Ah, também, meu filho só fala alemão em casa. Ele não fala português é a mesma coisa, você tem que tornar o idioma divertido, né? Isso. Então, sim. cantando musiquinha é. ou acompanhando, sei lá, alguma coisa na televisão. É.
1: E assim, tanto nós quanto eles, nós vamos aprender, cada um no seu tempo. Eu brinquei aqui falando, né, que em 10 anos vai aprender, mas não é tudo isso, não. É, eu acho que com calma, com tranquilidade, vai tudo dar certo, não força... É, pede ajuda aí para algum amigo que já fale, para o amiguinho na escola, enfim. E uh, ouça o episódio com a Bia, que também ela fala de um tema que é muito importante, ela toca bem fundo nesse assunto do idioma também materno, o português em casa, né? Que isso também é importante. Mas cada um com a sua experiência, cada um com a sua visão. E aí a gente vai seguindo. Música
0: Legal, Lissa, vamos para a próxima pergunta. A pelo mundo. quando foi que você perdeu o medo de atender telefonemas em alemão? Chega a me dar arrepios.
1: Ah, eu nunca perdi esse medo, não.
0: <risos> faça como a gente, não tenha telefone em casa. Isso. <risos> não, a gente tem celular, né? Mas eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre isso também. Uh, no meu trabalho, eu tenho que lidar muito com o telefone. Eu tenho até hoje um pouquinho de receio quando as pessoas me ligam, né? Mas eu acho que eu já tinha dificuldade de falar ao telefone no Brasil, né? É. Uh, a melhor maneira que eu aprendi de lidar com isso é ficando tranquilo e aquela coisa, sabe? Ah, eu vou falar o que der e se não der eu vou perguntar de novo e de novo e de novo até que eu canse ou a pessoa canse.
1: Sabe o que eu faço quando eu ligo pra alguém que não me conhece? Hum. Por exemplo, às vezes eu ligo para algum médico para marcar uma consulta e tal, e aí eu penso assim, a pessoa não sabe quem eu sou. Então, se eu falar alguma coisa muito errada aqui, o máximo que eu posso fazer é desligar o telefone.
0: <risos> pois é. Bom, no meu trabalho eu não tenho como fazer isso, né? Eu falo, ah, não, não estou aqui, né? Não, é, mas aí... Mas aí que... você
1: pode contornar nada no risado. É,
0: eu acho que muito vem de uma própria aceitação falando... Alemão não é meu idioma materno e eu tenho dificuldade, mas eu vou tentar ficar tranquilo e calmo. Uhum. Se eu não entendi, eu vou pedir para a pessoa falar mais devagar. Isso. Às vezes, no meu caso, eu ainda tenho a opção de falar, ah, você não pode me mandar um e-mail, por favor? Isso.
1: Coloca esse tema aí é. no e-mail.
0: Mas se isso não for uma opção, eu diria que é indo com calma.
1: Isso. Ah, e fazendo um rascunho do lado também para ajudar, anotando. É, quando você
0: tinha que ligar para algum médico, alguma coisa, você não fazia uma coisa assim? Eu sempre
1: isso? faço isso, até hoje, quando eu vou fazer alguma consulta e tal, eu já coloco no papel até o meu próprio nome, porque gente faz um a gente... roteirinho. É, eu faço um roteirinho completinho do que eu tenho tem que falar, porque quando a gente vai falar em alemão, trava tudo, esquece até o quem eu sou. <risos> Arroba Sa.stefani ou Stephanie, não sei. <risos> Alguma dica para melhorar a pronúncia do R? Arroba Dani underline, Bavelone Fale sobre exercícios vocais que ajudam na pronúncia, por exemplo, para fazer o R na garganta.
0: E, nós lá da região de Arara, a gente tem um problema com o R, é um R meio porta. Porta? É.
1: Bom, brincadeiras à parte, uma vez eu li num blog. Só que agora, infelizmente, eu não não tenho mais o, o nome desse blog para passar aqui para vocês. Um exercício bem bacana para fazer essa pronúncia do R. Bom, para quem não sabe, o R do Ruhrdeutsch, né, que é o alemão padrão, assim, o alemão da Globo, como dizem meus amigos do podcast Alemanha Cast, é um R que ele é pronunciado assim, guturalmente. Ele vem que de dentro, assim, sabe? E aí, eu li num blog uma vez que esse som, ele é bem parecido, ou então, ele é o som que a gente faz quando a gente faz gargarejo. Sabe quando você coloca a água na garganta e faz... Um negócio assim? Esse é o som... Né, mais próximo que a gente conseguiria fazer desse R alemão dos alemã do alemão da Globo. Uhum. <risos> então, é nisso que muitas vezes eu penso quando eu tô fazendo esse R, né? Eu penso, por exemplo, em Herren. Eu penso nesse som de fazer gargarejo. um negócio assim, mas não sai. É, é difícil mesmo, porque na nossa língua materna, né, no português lá do Brasil pelo menos, é, não tem esse som, e aí é difícil. Só que... Ah, quando eu tô falando alemão, eu não sei você, Thiago, mas eu também não fico me importando muito com isso, não, de fazer a pronúncia perfeita, eu faço do meu jeito, as pessoas costumam entender e eu tô satisfeita.
0: Sim, é, as pessoas costumam entender, eu me esforço um pouquinho só pra fazer
1: claro, o meu R, né? Uhum.
0: Mas, uh, no fim das contas, eles vão entender. É como quando a gente brinca no Brasil com... Os pessoal que fala inglês, eles não têm o R deles, estão em... <risos> meio engraçado É, e a gente
1: entende. E a gente
0: entende. Uhum. Então, é, com relação a pessoal entender você falando, é, eles vão entender. Pode ser que não seja o R mais bonito, mas, enfim, eles uh, não, não vai prejudicar o entendimento. Agora, se você quiser falar ele mais bonitinho mesmo, eu diria que é muito ouvir e treinar. Isso. Então, se você encontra alguém que fala o R alemão do jeito que você quer, uh, você... Ouve bastante, tente imitar. E quando você tiver a oportunidade com algum amigo seu alemão... Você é, fala, oh, pode me corrigir, você me ajuda a melhorar. E com o tempo, isso eu uso para outras coisas no meu trabalho. Uh, meus colegas alemães sempre estão me corrigindo em alguma coisa, inclusive na pronúncia. Então, é, é importante você também pedir a ajuda de um alemão que possa entender a sua dificuldade e talvez te ajudar a corrigir. Mas não fique preocupado se o seu R não for o R perfeito do Hochdeutsch, porque eles vão te entender do mesmo jeito. Exato. Arroba Vivian Mandou uma pergunta aí, Lissa.
1: Por que é tão difícil ordenar as palavras em uma frase? Tenho muita dificuldade com isso.
0: Porque <risos> Por que tão difícil é as palavras em uma frase ordenar? <risos>
1: gente, é a lógica alemã, né?
0: É, é difícil porque é diferente. Então, a gente está tão acostumado com a lógica do português do Brasil, Isso. que você tem que mudar o jeito que você pensa em colocar as palavras numa frase.
1: Pra quem não fala alemão ainda e não, não sabe do que a gente tá falando, pensa no mestre Yoda. É mais ou menos assim que os alemães falam.
0: É, eu tentei fazer isso com a pergunta dela, né? É difícil porque a gente não está acostumado.
1: É, mas a partir do momento que você já vai se habituando com o idioma, isso vai ficando cada vez mais tranquilo dentro da sua cabeça, sabe? É como, sei lá, entender matemática ou entender alguma matéria difícil na escola. Você pratica, pratica, pratica e de repente você está fazendo com maior, não vou dizer, tranquilidade né mas faz mas,
0: mais naturalmente mais
1: naturalmente, é
0: é uma coisa que para mim é bem marcante é, por exemplo quando você tá falando alemão aí você põe um vírgula, das com dois S, uhum. <risos> e daí o verbo vai para o final. Então, é sempre assim, toda vez que tem um vírgula das, o verbo vai para o final. Então, é uma, uma regra que eu aprendi, eu decorei, e toda vez que eu vírgula das, eu, eu ligo uma, um sinalzinho assim no meu cérebro, agora o verbo tem que ir para o final. E aí eu me viro para pôr o verbo no final.
1: Eu tenho uma dica que uma professora minha passou uma vez na escola. Oh,
0: legal, dica é sempre bom.
1: Além de ser professora de alemão, ela também era fonoaudióloga. E ela trabalhava muito essa parte né, dos fonemas, do, do barulho que tem o idioma alemão para nós que somos estrangeiros. É o, o
0: som do idioma, não barulho. barulho.
1: <risos> Isso, o som, desculpa. A melodia, acho que na verdade a palavra que eu estava procurando é a melodia do alemão para nós é, estrangeiros. Porque nós temos no português uma melodia que é completamente diferente da melodia, se é a que a gente pode chamar de melodia <risos> <risos> em alemão. O que ela fazia era bater palma em cada uma das sílabas que a gente pronunciava numa frase. Especialmente quando essa frase tinha aí elementos invertidos, por exemplo, do português, é, diferentes do português. Então, por exemplo, na frase que bom que você está aqui que os alemães dizem mais ou menos assim Schön, das du da bist. Seria mais ou menos assim. Schön, das du da bist. Schön, das du da bist. Então, a gente falava essa frase batendo palma e enfatizando bem essa melodia, sabe? Na, 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 na. Na, 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 na. Que é diferente. A gente fala, que bom que você está aqui que bom que você tá aqui, que bom que você tá aqui, é diferente, então, se você começa a enfatizar esse som que tem o alemão, essa melodia do alemão, batendo palma, ou batendo o pé no chão, de algum jeito, ensaiando na sua casa, na frente do espelho, por exemplo, fica mais fácil de entender como funciona essa melodia, né, do, do idioma estrangeiro e aí como também encaixar os elementos da frase no alemão.
0: Nossa, gostei muito dessa dica, Alissa. Pois é. Muito interessante. Legal.
1: Passando então para a próxima pergunta ou melhor, para as próximas perguntas, uma sequência aqui de perguntas difíceis.
0: <risos> como o tema que elas abordam.
1: É. A melissapeixoto P perguntou para declinar, a gente precisa saber os gêneros, algo que no começo é frustrante. Como é para você? É uma frustração mesmo. <risos> Próxima pergunta. Não.
0: Bom, mas calma aí. Ah, arroba Tem dicas para estudar as benditas declinações? Tenho muita dificuldade. <risos> faço B2 e ainda nada. Uau, é, eu faço... Já passei disso e também nada. Ah, arroba quinteturocha. Alguma dica para aprender declinações? Isso nunca entrou na minha cabeça.
1: Ah, Tiago, eu acho que eu vou juntar mais uma pergunta aqui nesse saco de perguntas difíceis. Ah! A arroba underline larissa ps0 perguntou qual é a melhor maneira de estudar e memorizar a gramática alemã? Já que a gente está falando aí de coisas difíceis, eu vou colocar essa pergunta em jogo também.
0: Bom, eu vou falar. Para gêneros, a melhor maneira é quando você aprende um substantivo, você aprende ele com o gênero. Então, por exemplo, se você vai falar a palavra criança, das kind, você não aprende criança como criança, você aprende criança como das kind. Então, isso já ajuda você na hora de decorar os gêneros. Tem umas outras dicas, por exemplo, a maior parte das palavras que terminam com E são de ou quando tem um ung no fim também é de
1: a maioria não todas a maioria
0: mas isso ajuda você a entender e aprender os gêneros né
1: Sim, mas olha, pra falar bem a verdade, eu não fico preocupada muito com gênero, não. Eu tento decorar o máximo possível, mas eu sabe que eu não me importo com isso? É, eu acho que me, me bloqueia muito quando eu tô falando com alguém e fico pensando em qual é o gênero certo daquela palavra bendita que eu esqueci. Aí ah, eu falo o oh, mesa, o oh, cadeira... Oh, cadeira eu troco mesmo e sem, sem problema muito grande.
0: É, mas até você chegar nesse nível de falar, ah, não tem problema, demorou também. Porque no começo a gente quer ser perfeito. É, a gente é quer aprender perfeitamente o uhum. é que a gente quer falar perfeitamente. Então, são dois caminhos. O primeiro é, você usa esses macetes e o segundo é você ficar tranquilo, porque isso vem com o tempo, né? É, é bom você prestar atenção, claro, para tentar não aprender errado, porque depois para desaprender também é difícil. Mas uma vez que você fala, ah, é tudo bem, eu vou aceitar do jeito que é, você vai aprendendo com o tempo.
1: Eu gostaria de dizer também uma coisa que eu acho que é importante. Eu gostaria muito que os ouvintes refletissem um pouquinho sobre isso, né? A gente sempre pensa, ai, ah, as declinações do alemão, essas benditas declinações do alemão, porque no português não tem declinação... Espera lá. No português não tem declinações, mas a gente dá um jeito de colocar alguns elementos na nossa frase que fazem esse papel que no alemão é exercido pelas declinações, né? Eu gostaria de indicar aqui um site que é o aprenderalemão.com. Ele, se você colocar lá na, na busca desse site, né, por que declinação do alemão é tão difícil, você vai encontrar um texto bem interessante, é, vou repetir de novo o site www.aprenderalemão.com, é um site bem bacana, com várias reflexões bacanas aí sobre o idioma alemão, e lá ele dá vários exemplos, né, de elementos do no da nossa língua portuguesa que funcionam bem, que fazem o mesmo papel das declinações no idioma alemão. Um exemplo que esse blog dá, e eu achei isso bem interessante, é a, o uso dos pronomes pessoais, né, que fazem essa declinação aí no idioma português, né? Quando a gente fala, eu gosto da Joana, mas ela não gosta de mim, o eu se transforma em mim depois de uma proposição de, uhum. né? Ou então, eu, eu conheço. conheço a Maria, mas ela não me conhece. Então, no nosso português, tem algumas coisas, alguns joguinhos de palavras, né, que... Se transformam em outras de acordo com o uso. E isso é muito semelhante com as declinações do alemão. Então, às vezes a gente fica falando que Ai, as declinações não entram na nossa cabeça, mas com o tempo, se isso entrou. Se você sabe que eu gosto da Joana, mas ela não gosta de mim, <risos> é. com o tempo, isso vai entrar na sua cabeça também. Mas é tempo, uso, paciência, erro. Erro e mais erro para poder acertar lá na frente.
0: É. Ulissa, uh, tem umas tabelas que têm as declinações escritas?
1: Ah, na internet dá para encontrar essas tabelas.
0: É, porque aí, ouvinte, assim como você que tem essa dificuldade, eu gostaria de fazer isso esse ano, já que a gente está né, começo do ano. Uhum. Eu acho que eu vou procurar para mim umas tabelas com declinações, nos casos acusativo, dativo, genitivo, e eu vou imprimir isso e colar na minha mesa do trabalho, porque daí quando eu estou escrevendo um e-mail, eu consigo olhar e depois de um tempo de tanto fazer e repetir e tal, eu vou aprender.
1: É, essa é uma boa dica. Eu acho que eu vou
0: fazer isso. Sim.
1: sim, a gente pesquisa então na internet umas tabelas aí, se, alguém, se algum ouvinte também de bom coração tiver uma tabela dessa pra mandar pra gente <risos> já sabe o nosso e-mail
0: <risos> nossalingualemã alemã gmail.com isso aí, nunca te pedi nada <risos> isso aí Legal, então essas foram algumas das perguntas que a gente recebeu. Se a gente não chegou a ler a sua pergunta, não se sinta frustrado. A gente pode repetir esse formato outras vezes. É isso né? aí,
1: se você gostou desse formato de perguntas e respostas, me fala também, manda o seu feedback, porque quem sabe a gente não grava mais um na próxima temporada.
0: É isso aí. E se você também tiver alguma coisa, algum tema que você quer que a gente se aprofunde, nos avise também através do e-mail ou entrando em contato com a Alissa pelo Instagram porque isso nos ajuda também a preparar as próximas temporadas do nosso podcast.
1: Muito obrigada pelas perguntas, pela participação e pela audiência. Essa temporada está cheia de temas interessantes, eu espero que você aproveite e continue conosco nos próximos programas.
0: É isso aí, pessoal. Fiquem agora com a nossa música tema.
1: Cante com a gente!
0: <risos> e até a próxima!
1: Até a próxima!